0: 唐宪宗元和年间，苏州秀才刘超奉父一命，坐船去扬州，去寻找小时候定下的娃娃亲。刘父早年在扬州为官的时候，与一位武姓员外投缘，就给刚出生的儿子刘超定下了一门亲事。刘超的妻子叫武二娘，听说呀，长得丑陋。刘超就一直懒懒的，不想去见面。每过两三年，都是父母打点一些礼物，派仆人去岳丈家问候一下而已。如今呢，父母都去世了，二十岁的刘超孤身一人，好不凄凉。想了几天，他拿定主意去扬州，将妻子武二娘娶回家，让她为刘家开枝散叶，使人丁兴旺起来。船离扬州只有一天的行程的时候，船家上岸去买米菜。刘超和仆人崔九在船上闲坐，时值中午，艳阳高照。泊船处几个船紧挨着，闲来无事啊，刘超就到处张望。耳边突然听得几句莺歌燕语，原来。是临船上的小姐，请船娘去给她洗鞋，说是趁着好天气能够晒干。刘超听到小姐的娇音呢、啊，这心就活泛了几分，很想见一下她长得什么模样。可是小姐不仅不露面，连声音也没了。傍晚，船家回来开船的时候，临船也动了，但是是往相反的方向驶走了。刘超见了，不禁急得跺了一下脚。仆人崔九看在眼里，暗笑。刘超无意当中在自家船上一看，咦，船舷旁边有一只精致的紫粉色绣花鞋，他连忙去捡来，心知是小姐的鞋呀、啊。搁在船沿晒的时候，无意当中遗漏在此这只鞋只有三寸长，三寸金莲当指的就是它了。紫粉色的鞋面上绣着荷花含苞图，栩栩如生。看来这位小姐还会一首《好女红》啊。刘超望着小姐远去的小船，惆怅地叹了一口气。第二日，船到扬州，刘超打起精神。着崔九挑着聘礼往武员外家里来，武家门外到处是黄白二色的碎纸屑，看样子刚办过丧事。面对刘超的突然到来，武员外吃了一惊啊！他伤心地说：“哎呀，贤侄啊，你怎么带着聘礼来了？我打发人去你家报信了呀！”我家二女儿前几天去逛庙会，被强人掳到花船上去为娼啊！她不怂，投江自尽了。哎呀，因为天气太热，等不得你来，我们就先给她办了后事啊。武员外一边说，一边拿出一只绣花鞋来说。强人将他掳走的时候，他挣掉了一只鞋在地上。这只鞋是他丫鬟应红捡回来的，给你做个念想吧。早听说武二娘丑陋啊，强人怎么可能会掳走她呢？刘超不由得纳闷。这个时候，应红来给他侦查，就把强人掳走武二娘的事儿说了一遍。这个应红相貌也够丑的。他娘早就说过呀，“女大不中留啊！”我家二女儿都十九岁了，一直待在闺中等你家来娶呀、啊。可是你家就是不提亲，哎呀，我们女方也不好先开口啊。我家大女儿因为生得好，脚又小，被本地一个恶霸强娶为第三房小妾了。因此啊，我家二女儿出门的时候都是扮作丫鬟，让应红扮作她。如此一来呀、啊，外边都传说我家武二娘貌丑。谁知道最后啊，她还是被强人夺走了。武员外一边说，一边对刘超颇有责怪之意。刘超连忙作揖道歉，说是由于忙于学业，未取得功名前不敢娶妻，但是他对武二娘绝无二心。这样一说呀，武员外和夫人，都相信了，就带他去武二娘的坟头祭奠了一番。武员外在坟头上大声的喊：“二女儿哎，你的丈夫终于来看你来了。”之前飞舞中，一个女声隐约传来：“刘郎，你终于肯来看我了。”刘超听了，觉得她的声音像在哪里听过一样。晚上坐在烛光下，刘超拿着武二娘的那只金莲鞋细看，觉得面熟。他打开包袱，取出在船上捡的那只金莲鞋，把两只鞋放在一起，正好凑成一对儿。看布料、做工、样式，那是一模一样啊！刘超看糊涂了。由于刘超是远客，再过半个月又是七夕鬼节，武员外就留他在家中住上一段日子再走。刘超啊，也想等鬼节再去跟妻子烧猪香，再走，尽一下夫妻的情分嘛。虽然跟武二娘是娃娃亲，但订过婚约了就是夫妻呀、啊。刘超住的客房正好紧挨着武二娘生前住过的闺房。武员外安排应红给他送一日三餐，叫他有空的时候就读书，不要浪费时间。可是每次看到应红，刘超就想打听武二娘，比如说她长得什么样啊，喜欢做什么事儿啊，都是他感兴趣的。这些事儿越打听啊，刘超就越后悔。悔自己没有早一点将二娘娶回家去啊，因为啊，这武二娘是一个才貌双全的女子，针线、女红、琴棋书画无一不会。这样过了几日，应红见刘超着实的思念武二娘，就将武二娘的自画像拿出来给他瞧。这不瞧还好，一瞧，刘超的心呢就再也放不下了。这哪是凡俗女子、啊、分明是九天烟霞当中的仙子。这应红又说了：“刘公子，我们二娘不仅貌美，更有一双比她大姐更小巧的脚。为了不惹麻烦，才让我这大脚丫鬟一直在外人前冒充小姐的。”小姐今年十九了，你们又一直不来娶，员外急想把她改嫁，可是小姐认定你了呀，说是非你不嫁。刘超睹物思人，已经毁了，又听说武二娘对自己一往情深，整个人就陷在了悔意当中了。他恨不得去坟地里将武二娘刨出来复活了，娶回家去。渐渐的呀。刘超夜不能寐，心神不宁起来。这天半夜，他又难以入眠，望着屋顶出神儿。不料门一响，一个女子羞答答的举着蜡烛走了进来，口中直叫“姐夫”。刘超望过去，这女孩长得酷似画中的武二娘，但脸皮稍微显得黑了一些。原来啊，是武三娘。半夜入室，非奸即盗啊！刘超暗暗的皱眉，不知这小女子什么来意。果然，武三娘靠近床头，低声说：“自从姐夫进门起，小女子就爱上姐夫了。如今二姐死不能复生，姐夫不如娶了我吧。”她一边说，一边往刘超的怀里钻。刘超突然想起那些村野当中的狐狸精传说，就指着武三娘指责道：“你个好没脸皮的畜生啊！你当我真是傻读书的书生啊？你不就是一只狐狸吗？”武三娘气呼呼地说：“是二姐托梦给我的，要我来找你的。你家和我家来往十几年了，二姐又看你对她思念不止，所以说不想断了这个情缘。加上我也喜欢你，我就听她的。”鬼使神差，半夜三更的往你这儿跑，姐夫，你你可能是嫌我大脚看不上我吧？刘超往地下一看，果然武三娘是一双大脚。那个年代不裹脚的小姐基本上是嫁不出去的呀。刘超不管她脚大脚小,小，也不管她是不是武二娘托的梦，赶紧把她请了出去，说怕污了她的清名。吃早饭的时候，应红说了。刘公子，昨天下半夜，我家三小姐突然浑身瘫软，口不能言了，怕是招了什么魔道了。今天家里要请法师来驱鬼。刘超听了，想到昨晚之事，想说又不敢说，只好闭口不提。烦闷当中啊，刘超将一对金莲鞋拿出来，对着看发呆，他的一只手下意识的在鞋里边抚摸。一会儿啊。他在思念那个船上没见过面的小姐，一会儿他又想到了武二娘。摸着摸着，他在一个鞋里摸到一个纸团，打开一看，上面写着：“二娘魂游江中，儿时婚约情重。”他赶紧在另一只鞋里去摸，也掏出一个纸团，上面写着：“若能借妹之体，七夕还魂即生。”这武二娘还有还魂的希望刘超猛地站起身直往前厅跑。他要去找武员外。武员外正在看法师驱鬼呢。法师驱了一会儿，就说了：“这个鬼是你家的二女儿，她有姻缘未了，割舍不下，魂魄无所归依呀、啊。贫道也不知道怎么处理这个事儿了。”怎么了结武二娘的姻缘？给她结一门姻亲，或者是让刘超陪葬？这这这这这是不可能的事儿啊！武员外正在发愁呢，刘超却喜滋滋的冲进来，告诉他三小姐在七夕就可能好起来，到时候他会娶三小姐，洞房花烛，皆大欢喜。武员外以为他在胡言乱语，等到刘超讲述完一对金莲鞋的事儿，他就相信了。七夕，刘超跟武员外一家人去武二娘坟上祭奠完，回家就与武三娘结拜成亲。武三娘听说要拜堂，一下从床上就爬起来，四肢自如，也能说话了。她说话的声音却是武二娘的。她对刘超说：“相公啊，我终于等到你来娶我了。姻缘司说我与你夫妻缘分未了。”看我魂游江中，若遇到你就能再续前缘。可巧我遇到了你，就特意的一下强人掳走我时脚上的绣鞋相赠为表记呀、啊。柳超惭愧地说：“二娘啊，你受苦了，都是我不好。”谷二娘又说了。如今我只有魂魄，三妹自小魂魄不全，加上她也喜欢你，所以她同意和我合二为一。我现在的身体是三妹的，她从小不愿意缠脚，长成了大脚，你不会嫌弃吧？哎呀，娘子，我不会嫌弃的，我还会想方设法将坑害你的强人抓捕归案，你就放心吧。洞房的墙上挂着武二娘的字画像，画像前搁着一对金莲绣花鞋。刘超望望画和鞋，又望望娇羞的新娘子，悲喜焦急，感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。